0: med mig, Maria Högberg och kvinnliga förebilder i Sverige. På den höga stolen i farmors kök, står Frida, fem år gammal och i full färd med att experimentera med ingredienser. Det var kärlek vid första ögonkastet och det var där hennes matintresse föddes som idag gjort henne till en av Sveriges främsta kockar. Frida Nilsson som idag driver sin egen restaurang M.G's i Malmö. Som är en av stadens trendigaste restauranger. Det är dock inte bara maten som är nytänkande och fräsch utan även hennes synsätt på hur ett modernt kök ska drivas och ledas. Frida har tagit emot många priser under sin karriär och kommit tvåa i tv-succéen Kockarnas kamp. Frida är en stark förebild inom restaurangbranschen och vi hälsar henne varmt välkommen hit till oss, nu! Rullar vi intervju. Men varmt
1: välkommen hit Frida. Tack snälla. Hur mår du idag? Jag mår bra tycker ja. jag. Mm.
0: Hur har din dag sett ut hittills?
1: Det har varit en ganska lugn dag. Jag hade ett pass på gymmet med min personliga tränare i morse. Och det är väl i stort sett det jag har hunnit med.
0: Ja, ah, men hur har du gått hos eh, PT länge?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag började kanske i november, december och sen så har jag väl blivit mer och mer aktiv under våren nu när jag har haft lite mer tid att träna. Ja, ah, ah. men blir man sådär brutalt trött som man tänker sig när man går hos PT? Eh, ja, det... Blir man. men jag har en väldigt snäll PT men på ett sätt som ändå tränar upp min kropp på ett bra sätt utan målet är ju att jag ska bli starkare i kroppen så att jag ska kunna klara av mitt yrke och må bättre längre och det är inte så att jag ska bygga muskler eller gå ner i vikt utan jag vill bara bli starkare och liksom klara av min vardag bättre
0: mm, mm. Det låter ju väldigt sunt och det är väl det som jag tror många också tänker på nu det här med att man ska orka, kroppen ska orka med det tempot som man har Precis men du är ju en av Sveriges främsta kockar. Hur föddes matintresset för dig?
1: Jag brukar säga att det föddes ganska tidigt. Alltså jag kan minnas när jag var fem år gammal och stod på en stol i köket och gick igenom hela kryddhyllan ovanför spisfläkten och testade vilka kryddor jag tyckte var godast till snabbmakaronerna som jag åt allt för ofta när jag var barn. Eh, och sen att jag också eh, hängde med farmor i köket väldigt mycket och smakade på allting och var väldigt nyfiken på hur hon lagade mat och sådär. Mm. Så det, där började nog allting.
0: Mm. Men vad, här, vad var det som liksom var, var så
1: härligt med matlagningen då? Alltså jag har alltid älskat mat, eh, alltså äta mat och alltid varit också intresserad av att vara ute i trädgården och vara med och skörda och odla och så med familjen. Eh, så att, jag vet inte riktigt, svårt att säga vad, vad som är grejen, men jag, mitt första sommarjobb jag hade när jag var 13, Då skulle jag egentligen sälja glass, men de hade en restaurang också, det var mer, jag var mer nyfiken på vad vara inne i köket. Så att jag blev ganska snart utbytt i glasskiosken och fick sätta på mig ett förkläde och jobba som köksnisse i köket. Och där var bara så här en varm känsla som bara omfamnade och av och det har liksom suttit kvar sedan dess.
0: Men är du liksom en naturbegåvning när det gäller matlagning?
1: Oj, svårt för mig själv att svara på det. Men jag har alltid varit väldigt driven i matlagningen sedan tidig ålder. Och liksom, det är mitt största intresse också. Så att för mig är det naturligt att laga mat varje dag. Jag är väldigt smaknörd och tycker att det är så kul med mat och ingredienser och testa nya saker. Så sen om det är en naturbegåvning eller vad det är, det vågar jag inte svara på själv.
0: Nej, för jag tänker typ om man tänker på musik så brukar man ju säga att vissa är väldigt duktiga på, på att plugga in noter och, och kunna spela utifrån det, medan vissa spelar på gehör. Är det så med kockyrket också att vissa är väldigt duktiga på recept och följa det, medan andra kanske är duktiga på att köra lite fritt?
1: Jag tror jag i så fall är det lite senare. Alltså jag, jag är ganska bekväm och liksom trygg i min egen smakbild och kan plocka upp mycket smakminnen från när jag var barn så att jag tror att jag kanske fick mycket gratis av att vara nyfiken som barn på smaker och olika kombinationer och smakade mycket grönsaker och frukter i och i, alltså på, från buske direkt så att jag har varit väldigt eh, intresserad av eh, råvaror och att eh, testa saker redan sedan jag var barn och det har väl kanske byggt upp en stor smakbank som jag använder mig av dagligen.
0: Men då kunde du känna redan som barn att de här smakerna passar bra ihop. Det här funkar inte. Och att du liksom laborerade redan då.
1: Ja men lite så var det. Alltså jag kunde ju liksom jag kan Nu minns jag tillbaka till att jag skulle baka någonting till min farmor och hennes vänner Och då tryckte jag i grejer som jag själv... Jag gick, gick ifrån receptet redan då och tryckte i grejer som jag själv tyckte var gott. I olika så här godis och godisar som jag älskade. Och så fick de smaka på det. Um, så att jag har liksom gått min egen väg redan sedan jag var barn på vad jag själv tycker om.
0: <här> vad, sa din, vad sa din farmor då då?
1: Hennes väninnor var glada och sa att det var gott. Sen om de ljög, det var ganska inte svar på. <laughs> så.
0: Nej. Men sen utbildade du dig på restaurangskolan i, i
1: Ängelholm. Precis, det var det självklara valet för mig när man skulle söka in till gymnasiet. Att det var egentligen det enda jag ville söka. Men fick lite så här... Eh, från cio tyckte jag absolut inte att jag skulle söka in till restaurangskolan för jag hade för bra betyg för att utbilda mig inom det yrket. Men jag, gick, jag valde ändå det som självklarhet att jag skulle gå Resanglinjen och sen har det rullat på sedan dess. Mm.
0: Men det, då tyckte hon att det var liksom en skola för de som inte hade bra betyg?
1: Precis, och det är ju lite det ryktet som fortfarande lever kvar idag, att det är, det är en enkel utbildning som man kan ta eh, och att det inte krävs så jättemycket för att kom, alltså komma in, och, det, och tyvärr har det varit så historiskt att det är ganska lo, låga intagningsprov eh, eh, eller själva eh, betygsmässigt, men eh, när det året jag sökt in så var jag sedan en ganska liten restaurangsskola så det finns bara en klass per årskull och eh, så tog jag emot 20 elever drygt. Så att vi hade ju högre intagning det året på hotell och restaurang än vad det var till exempel att gå naturvetenskaplig. Så att eh, det var ju, det, jag tror det kanske faller från år till år. Men generellt sett eh, över hela Sverige så är det låga antagningsbetyg eh, för att komma in på restauranglinjen.
0: Mm. Och vad fick du lära
1: dig där då? Ja. Under den skolgången? Egentligen så... Ha, i köket väldigt mycket tekniker och liksom hur man och mycket teori med kring såsor och hur man får, får en hollandäs att eh, gå ihop till exempel. Eller hur man ska tänka kring bakning och varför man eh, tar i bakpulver på en viss eh, tidpunkt i, när man bakar. Och sen även näringslärare och eh, råvarukunskap och vin och service och... Massor med saker, men just i köket så var det ju det grunderna kring all matlagning egentligen.
0: Mm. Och vad är liksom, är det det som är grunden eller vad är själva grunden i matlagningen som ni fick lära er där? Det är
1: ju, alltså vi hade ju så här metodlektioner i början. De första veckorna innan man fick komma in och i det stora restaurangköket så fick man göra så här att man då hade vi en dag vi bara gjorde äggrätter, en dag som vi bara gjorde emulsionssåser som det heter, till exempel majonnäs eller hollandäs eller bianäs eller sabayon. Och sen, så alla grunderna, vi fick lära oss använda kniven hela dag, hur man hackar och skär, på, alltså använda kniven på rätt sätt. Och det är ju egentligen grunden för all matlagning sen. Och det är någonting som nu bara sitter i ryggraden som man inte tänker på men... När man är ung och går in i köket för första gången så är det ju viktigt. Mm. Men nu har ju
0: du jobbat i massa år på flera olika restauranger. Vad är, liksom som du, vad är de största lärdomarna du har fått genom din karriär från stå med farmor i köket till, till nu?
1: Oj, jag tror att man i början när man är ung och går ut i arbetslivet så... Är man ganska nervös och eh, inte speciellt trygg i sin egen matlagning. Eller man har rättare sagt ingen egen matlagning. Men ju fler restaurangkök man har jobbat i och desto mer köksmästare man har jobbat under. Eh, desto mer lär man sig och desto mer byggs ens kunskapsrycksäck på. Och ju mer blir man en egen individ som matlagare. Eh, och blir tryggare i sig själv skulle jag säga.
0: Mm. Men känner du då alltså, att... Du att du fick ett sessignum som, som kock under den tiden. Det här är min typ av matlagning. Och...
1: Men jag tror att nu de senaste åren så känner jag mer och mer att jag är trygg i eh, min matlagning. För generellt sett när man är yngre, nu talar jag för mig själv men jag ser det också även hos yngre kockar man har jobbat med. När man gör en maträtt till exempel så har man en tendens att när man är ung så vill man visa så mycket som möjligt man vill visa allt man kan på en och samma tallrik och då blir det lite för mycket, det blir lite för avancerat man kan inte uppskatta alla smakerna och alla texturerna och man det spricker lite för att det blir för mycket på en och samma tallrik medan nu när man har blivit lite äldre, lite mer erfarenhet så vågar man ta bort grejer från tallriken istället så att man färre ingredienser och färre alltså tekniker på en och samma tallrik för att man bara det man inser att någonstans är det ändå smaken och det visuella som är det viktigaste inte liksom att man ska överbevisa sig själv på en och samma tallrik. Nej. Men det kan
0: jag ju säga för nu är jag ju bara liksom hemma huslagare så men <laughs> om jag ska laga någon mat för att imponera dig, då slänger jag liksom i allt gott jag vet i samma sås jag hoppas på det bästa
1: Precis lite så är det Men jag tror att Det ska man försöka undvika Och det är ju någonting som har tagit Jättemånga år för mig Och någonting som jag själv ibland får brottas med Med mig själv när jag skissar På en rätt eller sådär man... Just det, men nu Frida Har du nog ändå en grej för mycket på denna tallriken För att den ska bli så bra som möjligt
0: mm. Men skiljer sig köken åt Alltså liksom stämningen eller liksom hur, hur man behandlar personalen eller kökscheferna liksom under, under de försöken du har varit i?
1: Otroligt mycket skulle jag säga att det gör det. det finns, jag har generellt sett haft ganska stor tur i att jag har hamnat på de flesta arbetsplatser jag har jobbat på har haft en sund inställning och liksom behandlat personalen bra. Men man... Har man jobbat så många år i branschen som man har gjort så har man ju hört en och annan historia och haft nära vänner som har jobbat i kök med osunda värderingar. Men ja, de skiljer sig otroligt mycket från varandra. Men det har skett en liten förändring de senaste åren men det finns fortfarande mycket att göra. Mm.
0: Och hur fick man lära sig det på restaurangskolan också? Att ni kan möta en... Ganska tuff och hård arbetsmiljö när ni kommer ut?
1: Ja och nej. Nej i den formen att eh, det sades inte så mycket om det att det skulle vara så i Sverige. Man drog ofta den jämförelsen till eh, Frankrike. Jag gjorde en av mina praktiker sista året. Så var jag tre månader i Bretagne i Frankrike. Och inför det så fick jag liksom eh, ganska mycket... Eh, inför mina lärare och de varnade för att det skulle bli hårt och att det skulle vara ganska höga alltså det kunde vara mycket skäll och det kunde vara fysiska saker men, men det har jag aldrig fått fick jag aldrig med mig i skolan att det skulle vara så i Sverige mm. men, men är det något sådär kök som du som,
0: som man pratar om som att hamnar man där då är det riktigt tufft liksom? Vet man om vilka kök som är tuff arbetsmiljö på?
1: Ja det vet man och sen så det snackas ganska mycket om det och sen så vet man vissa liksom i vissa kulturer till exempel, London är otroligt svårt att jobba i, jag, mm. jag har själv inte jobbat där men jag har jättemånga eh, kollegor som har jobbat där och alla säger att ah, de första två månaderna så går du hem och gråter är till söms varje natt för att du du är så utsliten, och jobbar så mycket och kök, köksmiljön är så hård så att det är liksom det måste man räkna med. Oj.
0: Och då accepterar man bara det. För att få det på CV eller för att lära sig något. Varför?
1: En kombo skulle jag säga. Att generellt sett i branschen så är det ju så att jobbar man på de här finkrogarna så vet man om att det är en tuff arbetsmiljö. Långa arbetsdagar och långa arbetsveckor. Ofta sex dagar i veckan och du leder en dag i veckan. Du har en, en ganska så här minimumlön. Och det är någonting som accepteras. Men du har ju
0: liksom, du har gjort en, en fantastisk karriär och lyckats eh, väldigt, väldigt bra. Eh, och du kommer ju till och med, med i kockarnas kamp 2014 som den yngsta deltagaren någonsin då. Just det. Vad gjorde att du hamnade, hur, liksom, hur hamnade du där och vad tänkte du när du fick frågan?
1: Eh... När jag fick samtalet så bodde jag i Tondheim i Norge och fick egentligen, alltså jag hade en så liten konstig föraning för att jag någon vecka innan samtalet så fick jag typ så här, hade kommit in och kollat en del från Meterfilm på min LinkedIn och jag bara varför skulle någon kolla på mig in? LinkedIn-profil från Metafilm. Det är de som ah, producerar um, ja, Kåkan ja. Men det, den dragningen gjorde ju inte jag då. Sen ringde de mig och då var jag super chockad. Jag tänkte ju inte alls på att det skulle vara möjligt. Men kände väl att jag har ingenting att förlora för jag var okänd liksom. Och det hade inte gjorts jättemycket jag hade egentligen inte gjort någonting medialt eller sådär stort. Så att det, för mig var det bara så här, jag har ingenting att förlora, det här måste jag göra. Och sen efter ett tack att jag så ångrar mig, men jag gjorde det ändå. <laughs> men hur fick de tag i ditt namn då? då? Man blev rekommenderad av tidigare deltagare och av profiler i branschen. Men jag har inte specifikt fått liksom så här att ja men Frida, du, du blev medtagen på grund av det här. Det har jag inte fått veta. Men... Mm.
0: Mm. Och hur var det liksom inför när du skulle åka iväg till den här
1: gården och spela in kockarnas kamp? Jag tror att min största räddning inför kockarnas kamp för att inte mitt huvud skulle äta upp mig och jag skulle överanalysera allting och liksom... Så jag var inne i en hotell- och restaurangöppning i Nordnorge i Tromsö då. Så att jag jobbade ju typ mer eller mindre varje dag de fyra veckorna innan jag skulle åka. Så att jag inte förbereda mig, jag hann inte fokusera på kokan och skampar överhuvudtaget. Utan det var mer så här: okej okay, imorgon ska jag åka, nu måste jag kanske tvätta och packa med mig lite grejer. Och sen kommer inte jag vara i Norge på två veckor. Mm. Och det tror jag var min räddning för att jag är ju en sån person som kan äta upp av mina egna tankar och överanalysera allting. Så att jag tror det hjälpte mig jättemycket att liksom inte hinna ha tid att tänka på det utan bara liksom åka dit och bara köra. Mm.
0: Men hade du kollat upp vilka andra deltagare som var med
1: det fick man veta så att det hade jag en aning om och var väl lite nervös inför det för att jag kände i stort sett ingen av de deltagarna som skulle delta i min omgång. Jag visste vilka samtliga var utom en och jag hade jobbat tillsammans med Jonas Dahlbom då som var en av deltagarna för han var min första kökschef när jag slutade restaurangskolan så började jag jobba hos honom ett och ett halvt år. Eh, men eh, utöver det så hade jag inte träffat någon av dem. Visste de vem du var eh, Nej, inte nej. alls. Jag är Jonas, men inte någon mm, annan.
0: Nej. För då hade ju du lagat mat i kök. Nu skulle du laga mat på tv. Ja. Eller massa olika moment. Det är väl inte bara matlagning utan det är väl mycket
1: hackande och, mm. och sånt. Men hur var det då? Eh... Det var fruktansvärt i början. Eh, det, jag var så nervös när vi skulle gå in i ladan för första gången och göra den första tävlingen. För jag tror att det var nio, ett niotal olika kameror som var på en då och man stod där. och Jag kommer ihåg eh, vår första tävling vi hade var att vi skulle filera och dra skinnet på strömming. Och jag hade aldrig någonsin dragit skinnet på strömning, men jag hade ju liksom en bild framför mig hur man skulle göra. Och när jag tog de första strömmingarna så skar jag igenom ryggbenet vilket man absolut inte ska göra för då är det otroligt mycket svårare att få fina filer. Mm -hmm. Så att jag, då bara, det var, jag var så nervös. Ja. Men kunde
0: man, så, alltså var det någon av de kockerna som ville bryta och ta om någonting? Fick
1: man göra så? Eh, nej det fick man inte göra.
0: Nej. Men det gick ju väldigt bra för dig. Du kom ju liksom hela vägen till final.
1: Ja, det gick superbra och jag var över mina förväntningar. Jag hade som målbild att jag inte skulle åka ut först. Mm. Och när det väl hade liksom uppnåtts så var det precis som att jag fick ett inre lugn. För att då kände jag att okej, okay, men nu har jag ingenting att skämmas över. Det är ingen som förväntar sig att jag ska gå till final. Så nu kan jag bara... Gå min egen väg och göra det jag kan.
0: Mm. Och vad, vad, men märkte du att de äldre kockarna eller de mer tävlande liksom underskattade dig i början? Men att du fick mer respekt under programmets gång? Eller hur var stämningen
1: mellan er? Liksom? Alltså jag skulle säga att det var väldigt god stämning och att vi var ett härligt gäng. och Vi pratade inte så mycket om tävlingarna mellan tävlingar. Eh, så... att eh... Svårt att säga det här om man under, blev underskattad. Eh, ja. Men jag tror kanske lite, med tanke på att de inte kanske visste vad jag gick, alltså kunde, kunde. För att jag inte var så lika profilerad som dem.
0: Mm. Vad är det någon gren som du känner att det här kommer jag riga i? Det här är jag så duktig på. Mm.
1: Nej, det skulle jag inte säga att det var vissa som, det var snarare tvärtom att det här vet jag att jag kommer vara riktigt dålig på. Men eh, jag, jag är ju ganska, eh, jag har svå, svå toppar men är ganska jämn. Eh, jag har få grejer som jag är riktigt dålig på med, men jag är ganska så här jämn, klarar av det mesta. Men de grejerna som gick bäst på var ju så här, smak och uthållighet och eh, minne och noggrannhet vann jag mycket på. Mm.
0: Mm. Och är det det som är liksom dina, dina styrkor som kock
1: även idag? Det skulle jag nog säga.
0: Mm. Hur, såg liksom, eh, hur, hur förändrades din, din
1: karriär före och efter det här programmet? Um, ja, um, i, från början så tänkte jag att det inte hände så jättemycket men jag som sagt när... Programmet spelade eller sändes så bodde jag ju fortfarande i Norge. Så att jag slapp lite av den här uppståndelsen kring tv-programmet. Men jag flyttade hem ett halvår sen efter det hade sänts. Och då var i samband med det så öppnade jag upp ett en annan hotell och restaurang. Och då fick jag ju mycket uppmärksamhet i samband med det från. Att egentligen inte fått någon uppmärksamhet när man har gått på ett nytt projekt eller sådär till att då helt plötsligt så kom ju media och var intresserade och ville göra intervjuer och sådär. Och på den, ja, men på den vägen är det tror jag. Ja, för du jobbar ju som kökschef
0: idag också.
1: Eh, precis, jag jobbar på kökschef på MJC i Malmö.
0: Ja, berätta om din roll där och hur, liksom,
1: hur du fick den. Jag började här 2017 Egentligen efter att jag kände att jag var klar med mitt tidiga arbete Så sa jag upp mig utan egentligen veta vad jag ville göra Men jag tänkte bara att det löser sig För jag kände att jag behövde en liten break Och i samband med det ganska snart Efter att jag hade sagt upp mig utan att berätta det för någon Så fick jag ett samtal från en gammal kollega Som bara frågade jag har en grej som händer i Malmö och vi skulle vilja att du kommer och tar ett möte om det. Och då var det MJs. Eh, och eh, Så då fick jag vara med från dag ett egentligen att göra omvandlingen från gamla hotellmäster Johan till nuvarande MJs. Med hela varumärkesförändringen och även bygga till en restaurang om bar och sätta det nya varumärket. Och hur tänker man då som kock? Det är ju någonting man drömmer om att göra för det är ungefär som att öppna egen restaurang fast inte ha ett jättestort banklån så att det var ju en dröm och jag klickade jättebra tillsammans med Oskar som är restaurangchef så att vi egentligen, vi fick fria händer på vad vi ville göra så vi bara vi pratade ihop oss om vad vi och utgick ifrån från oss själva vad vill vi själva äta för mat vad vill vi dricka för någonting Hur, vilken miljö och vilken servicenivå vill vi ha och sen egentligen allting har utgått ifrån ett ställe som vi själva skulle vilja hänga på
0: mm. och det har ju gått jättebra ju för den här restaurangen. Ja, det
1: är superkul att den har tagit smuts så väl. Mm. Verkligen. Och hur är maten då? Eh, maten är eh, jag personligen eh, är inte ett superfan av så här klassiska la där man äter för ett varmrätt isär eh, för att jag tycker varmrätter är ganska tråkigt att äta för att det är någonting man äter bara för att bli mätt, inte för upplevelsen. För jag blir trött på en smak efter, efter att ha ätit en tredjedel av varmrätt så är man, då kan man de smakerna och texturerna. Då är det ganska tråkigt. Så att vi valde ganska snabbt att vi kör mellanrätter. Och jag älskar att laga mat med grönsaker. Så grönsakerna är fokus på hela menyn. Och vi samarbetar nära med en odlare ute på Rosengård där vi får de flesta av våra grönsaker ifrån. Och där jag är med styr eh, kring vilka grönsaker vi ska ha och hur vi ska skörda dem och jag och mina kockar är själva ute på fälten så ofta vi kan och det är egentligen där vi utgår ifrån och sen så lägger vi till eh, smak, en smakbild som eh, jag älskar väldigt mycket och det är egentligen alla, min matminne man har från alla resor man har gjort kring Medelhavet, det kan vara en av våra rätter som jag haft sedan dag ett eh, har smaken av harissa som är ett av mina absoluta första smakminnen när jag var fem eller sex och var i Tunisien. Och det var en sån röd chilipiece som var på bordet eh, på alla restauranger som man fick till brödet. Och, eh, så det, det alltså, så, så har vi byggt menyn, att det ska finnas något igenkännande smakminne, gärna från Medelhavet, men vi har försökt att låsa så lite som möjligt. Mm.
0: Så det är liksom, det är då... Det som du har byggt upp sen du var fem år gammal som kommer ut i olika rätter.
1: Ja, men så, kan jag, så har inte jag tänkt på det. Men så skulle man ju kunna se på det. För det är, det kan, så, så är det ju verkligen att jag tror att när man får ett minne tillbaka när man äter någonting, det är då, liksom, då får man ett nytt sinne. Och då blir rätten större än vad den är.
0: Mm. Och sen så såg jag att du älskar kol också. Ja, det är min fråga. Ja, jag älskar ju också kol. Alltså jag äter ju så mycket kol som min mage orkar med. Har ni mycket kol på, på menyn också?
1: Ja, det har vi verkligen. Den rätten med Harissa är med spetskål. Så mm. den har vi året runt. Men sen blir det ju självklart när det är säsong så har vi mycket kolrätter för att vi följer ju alltid säsongerna och vad som finns tillgängligt. Mm. Och då blir det ju naturligt. Men jag har ju en förkärlek för kol. Jag tycker att kol i alla former är fantastiskt gott. Ja, vad är den bästa kolrätten? Oj, svårt. Men jag, jag gillar ju, alltså en enkel sak som alla kan göra hemma. Är ju att lägga ett helt kolhuvud. Oavsett eh, ja spetskål eller vitkol eller rödkål spelar egentligen ingen roll. Bara lägga in det antingen i ugnen eller helst på en grill. Och så blir det helt kolsvart runt om. Och sen så eh, när man kan stoppa en liten kniv i den så att den är mjuk inuti. Så tar man ut den, låter den svalna lite. Så tar man av de brända bladen. Och då får bara öppnar sig hela doftpaletten upp. Och då blir det lite som, det doftar lite som koldolmar. Eh, mm. Och du får ut en så söt och härlig kolsmak som är fantastisk. Som man sen kan jag vad som helst till.
0: Men vilken, vilken, eh, vilken temperatur har man då på ugnen?
1: Alltså jag skulle säga typ ganska högt. Typ 220 grader kanske. Så kanske man ska ha den där inne i en timme. Ja, oh, en timme. Det här
0: måste jag ju testa.
1: Men så Sen så bara på med något. Alltså du kan ta allting för att bara liksom, ringla över en god olivolja. Eh, riva på lite parmesan. Någon god urt. Salt, peppar. Mm. Så check till det mesta. Perfekt.
0: Men du är, ju, du är ju kvinnlig kökschef. Jag vet att du har fått den här frågan, som hur är det att vara kvinnlig kökschef? Och att du inte mm. har reflekterat så mycket över det egentligen. Men jag tänker, det är ändå ganska ovanligt.
1: Ja, men jag, eh, anledningen till att jag inte har reagerat på det, för att jag vet ju inte hur det är att vara manlig kökschef. Så jag kan, det är en svårt, eh, svårt att sätta sig in i det. Och sen så, eh, det som eh, det har varit för min del är att det under de senaste sju åren kanske har varit stort fokus på just det här bristen på kvinnliga kockar i Sverige. Och då blir det att all de få kvinnliga kockar som får frågan om det då handlar allting om varför det finns så få kvinnor och fokuset kommer bort från varför man är en duktig matlagare eller varför, alltså varför man är en bra ledare i köket till exempel och det är därför jag har varit lite anti den frågan men jag för min del så skulle jag säga att jag ser det som en icke-fråga om jag är man eller kvinna utan jag tror att det är mina egenskaper som har tagit mig dit jag är att jag är en teamplayer och jag är, vill inspirera och utveckla mitt team hela tiden och involvera alla och ta med alla på resan mm. Men
0: varför tror du att det finns så få kvinnliga Köktchef,
1: um, jag tror att det är en kombo. Uh, dels så tror jag inte, beroende på hur man då räknar liksom uh, vad är... Uh, jag tror det finns jättemånga inom uh, liksom offentliga sektorn, om man kollar på sjukstorkök uh, och sådär så tror jag att det finns jättemånga kvinnliga kökschefer, men i restaurangkök som uh, generellt sett har sämre rykte och liksom lite hårdare arbetstider som tär mer på familjelivet så tror jag att det spelar en stor roll. Att hur ansvarsfördelningen ser ut hemma och att kvinnan generellt sett tar större ansvar hemma och då påverkar det kanske ens karriärutveckling när det är mycket helger och mycket kvällar som krävs i denna branschen för det är då vi har mest gäster. Mm. Mm. Sen så tyvärr så är det inte lika många kvinnor som lyfts upp alltså medialt alltså i, som får lika mycket utmärksamhet som jobbar i restaurangkök Utan det är mycket vad ska man säga matkreatörer. Och kvinnliga kockar som kommer från så här. Sveriges mäst och så som lyfts upp i media men inte så många som jobbar på rest i restaurangkök. Så det är också svårt att säga. Jag har inte, alltså just fördelningen, varför det inte finns så många kvinnliga kökschefer. Jag tror det handlar mycket om vad media har valt att lägga sitt fokus. Mm. På männen
0: där och för det mm. kan man ju se på kockarnas yeah. camp också. Det är också mycket fler män som är med än, mm. än kvinnor i, i det programmet. Precis. Men hur ser liksom jämställdheten ut i restaurangbranschen då?
1: Jag tror det finns en stor utveckling kring det. Och man märker mycket att det har hänt mycket de senaste åren i form av att det pratas mer om ledarskap eh, innan jag började fanns ju inte det ordet i vår bransch utan då var det ju så här att kökschefens ord, eh, ord är lag och det fanns ju inget eh, det var en väldigt tydlig hierarki medan eh, nu är det fler och fler eh, kök som är uppbyggda på eh, ett coachande ledarskap och där man involverar hela köket och det tror jag utvecklar hela branschen och det gynnar också jämställdheten.
0: Mm. Vi pratar lite om liksom hur du är som ledare och vad dina liksom förmågor är. För jag att den rollen du har nu så är det ju både att man ska vara duktig på det man gör men också vara liksom en god ledare och få hela köket att, att samarbeta. Precis. Så hur är det liksom i köket hos er? Vad är liksom det
1: viktigaste för dig när det gäller, när det gäller ditt kök? Alltså jag har varit ganska eh, från början eh, tydlig med eh, vad jag har för förväntningar men även vad jag har för skyldigheter gentemot dem eh, som jobbar med mig. Att jag har varit, eh, vår bransch generellt sett är ju ganska, är, det känns inte riktigt alltid som den eh, är i 2020 för... Eh, det är ofta, det är många restauranger som fortfarande jobbar med väldigt korta scheman, att man vet när man går av sitt pass på lördagskvällen så vet man inte om man jobbar på måndag morgon. Mm -hmm. Så jag, för mig har det varit viktigt att alltid ha, ja men man har schema en månad fram i tiden, man har sina lediga helger, alla ska jobba både dag- och kvällstid för att man ska kunna ha... Eh, leva utanför jobbet också. Vår bransch är också väldigt mycket att man jobbar från åtta på morgonen till klockan elva, på kvällen. Långpanna som vi kallar det. Och det har jag velat undvika för att eh, jag tycker det är viktigt att man mår bra på jobbet men också mår bra eh, privat. Eh, så att det är sådana små löften som jag har velat ge eh, mitt team och också eh, att jag Eh, har försökt att undvika att sätta massor med mellanchefer utan snarare jobbat med att vi jobbar tillsammans så alla eh, kan bidra lika mycket och allas eh, kompetenser och ryggsäckar med eh, eh, erfarenheter är lika viktiga så att alla är med och bidrar till vad vi sätter på menyn och alla är med och bidrar till hur vi ska utveckla våra rutiner och, och så vidare.
0: Men hur har ni då så här möten? Eh, har ni smakmöten då, eller erfarenhetsmöten? Eller hur kör man det liksom när man står och lagar mat, eller hur funkar det?
1: Till exempel om det är så att eh, jag styr över eh, jag har nära kontakt med vår odlare så att då får jag ju så här veckouppdateringar att det här börjar bli redo på fälten. Mm. Så det vore bra om ni gör en rätt ni hittar på fänkål. Och då kommer jag tillbaka till teamet och säger: Okej, okay, eh, den här rätten har vi haft ett tag så jag tänker vi tar bort den och så sätter vi på en fänkålsrätt istället. Och då är vem är sugen på att köra en fänkålsrätt? Och sen så säger till exempel Erik och Mikkel att ja, vi är på. Och så bollar de, och så har de några dagar på sig att testlaga och bolla idéer. Sen så kommer de till hela teamet och lagar upp, och så smakar vi tillsammans, ger varandra feedback, och sen så kanske det kommer från. Nicolina kommer med en idé att ah, det här hade varit gott om vi hade gjort så här. Och så på det sättet så utvecklar vi våra rätter och utvecklar varandra. För vi, jag lär mig varje dag också när vi ska eh, hitta på nya rätter och när vi utvecklar olika tekniker. För jag är inte heller fullärd. Så att det, det har varit en modell som har funkat väldigt bra som vi satte egentligen från första menyn när vi öppnade.
0: Mm. Och hur brutalt ärlig är man då när någon har
1: lagat en rätt? Eh, vi är hundra ärliga för att annars så men så kan man ju välja sina ord man skulle aldrig säga att någonting är äckligt men eh, man, man kan ju uttrycka det på ett sätt som att okej okay, men det här funkar inte ihop med det här eller den här smakkombinationen ger en association till det här och det är inte positivt eh, för att om inte vi om vi eh, inte liksom ta det på allvar i den feedbacken så är det ju våra gäster som får en dålig upplevelse och det vill vi inte, så därför måste vi ju vara väldigt kritiska och ärliga i den situationen mm. men
0: upplever du också att de vågar vara ärliga mot dig eller finns det en hierarkisk äm, ordning där att man inte riktigt vågar som, säga exakt vad man tycker om du lagar
1: någonting Nej, men alltså jag, jag ska väl inte säga så här att eh, jag, jag tror att vi har en eh, hög ärlighet. Men jag skulle, eh, de skulle nog säga till mig om de tycker det är riktigt förjävligt. Om de vet att jag skulle kunna göra det lite bättre så kanske de inte säger det. Men jag 100% ärlighet tror jag det är svårt att få. Men jag tycker att vi har byggt sen. Är det är nog någonting som också tar tid att bygga upp. För att när vi började med det här så... Det är ju ingenting som jag själv har fått vara med om att göra som kock själv. Och det är inte många i kök, fler och fler börjar jobba så här men det är inte jättevanligt att man jobbar på det sättet. Så att därför är det alltid en startsträcka innan man hittar dit. Men nu de flesta som, eller en del av det inget som är kvar har ju faktiskt varit med i minst tre år, eller minst två år. Så att då har man ändå byggt upp den tilliten och den tilliten. Kring att man vågar, vågar blotta sig själv vilket man gör för att mycket av det man lägger på tallriken är ju en skär. Liksom. Man går upp i sin matlagning så passionerat att man blir ju ledsen om någon skulle säga att det inte var gott.
0: Mm. Men då ser du också att andra kök börjar snegla på ert sätt att leda köket, alltså ditt ledarskap och ditt sätt att få fram nya maträtter
1: jag borde det men även liksom hur man hanterar alltså att, att den här klassiska hierarkin mer och mer faller bort där man är, den är inte liksom utvecklad på samma sätt skulle jag säga mm.
0: men finns det vissa då som är mer traditionella chefschefer som tycker att det här inte alls är bra har du mött något motstånd eller kritik kring det?
1: jag skulle inte säga kritik eller motstånd men jag, jag vill inte heller säga att det är en generationsfråga men det är ju generellt sett mer yngre kockar eh, som eh, runt 30-årsåldern som eh, går mot den moderna stilen av ledarskap och släpper, eh, släpper den här klassiska hierarkin men sen tror jag det också handlar om hur man själv har blivit Eh, eh, har man blivit fostrad eh, i den här klassiska hierarkin och i en ganska tuff miljö så är det ju lätt att man anammar den för att det är ju det man kan och det är det man själv har blivit eh, framtagen i. Mm.
0: För Det är också så att ni ska ha en, en från ditt kök ska vara med i nästa säsong av Kockarnas kamp.
1: Ja, Nicolina som har varit med sen vi öppnade MDIS. Hon kommer med ett år. Mm. Så det är ju skitkul. Ja, det är, alltså, är det någonting som du har
0: tipsat om då?
1: Eh, ja och nej. Eh, det, jag fick ett samtal från produktionen och bara liksom, som stämde av och trodde att hon eh, från min sida då om hur jag trodde hon skulle hantera situationen och sådär innan hon blev tillfrågad. Men. Eh, jag har inte gjort någon rekommendation men jag är superglad att hon ska vara med mm. och har stöttat henne och hjälpt henne liksom för att förbereda henne inför eh, tävlingen. Mm. Och då har ju hon liksom en mentor
0: inför det här också, vilket måste vara jättehäftigt.
1: Precis, och där tycker jag att det har varit en fin alltså, uppsamling för att jag har nära kontakt med många av de tjejerna som varit med de senaste åren så att jag flaggade och frågade dem lite om deras upplevelse för nu var det ändå ganska länge sedan jag själv var med, så jag har kollat med några av de tjejerna, tjejerna som var med de senaste säsongerna för att se liksom, om tävlingen har förändrats och hur upplevelsen är så att Nicolina ska få rätt förutsättningar att gå så långt som mm. Och vad händer om Nicolina vinner alltihop då? Eh, ja, då, då blir det
0: fest. <laughs> då blir det fest. Det blir ingen konkurrens då mellan er.
1: Nej, jag, ingen skulle bli gladare än jag om hon hade vunnit. Mm, vad härligt.
0: Och tiden går ju så himla fort. Eh, så att nu har vi ju redan nu, nu är ju, har vi inte så mycket tid kvar. Men jag tänker bara så här, att, när man ändå har dig på, på luren och jag vet ju att ett matintresse växer ju enormt i Sverige. Eh, vad är liksom dina bästa tips när det gäller matlagning?
1: Jag skulle säga så här att eh, sluta fokusera på köttet eller fisken på tallrikarna och lägg all energi på grönsaken. Det är framtiden och det är det som kan utveckla din matlagning längre fram. Skulle jag säga.
0: Härligt. Och, och hur, hur behandlar man grönsaker på bästa sätt?
1: Egentligen skulle jag säga så här att man eh, till exempel om vi skulle ta en rotselri. Att man egentligen går tillbaka till, okej, okay, hur skulle jag göra om jag, om det här skulle vara, varit en bit fisk? Hur hade jag stekt den då? Jo, jag hade tagit en, en stekpanna, eh, värmt upp, olja varmt, eh, och sen så hade jag lagt i fisken. Och sen hade jag tagit in god klick smör, kanske en vitlöksklyfta, en bit timjan, Sen hade jag öst den gyllene, vänt på den och stekt den till den var alltså färdig i mitten. Och så att man egentligen applicerar det på grönsaken. Eh, att man lägger energin där istället helt enkelt. Mm. Det låter ju fantastiskt.
0: Jag är ju vegetarian så några år tillbaka. Så mm. grönsaker är ju liksom... Det är ju någonting som jag, som jag äter och förtär på bästa sätt. Mm. Eh, men vad kommer vi få se av dig framöver då? Vad har du liksom för drömmar och vad är det, liksom, ja, vad är, vad är det du strävar mot?
1: Jag drömmer om att öppna någonting eget där jag har en egen odling direkt in på husknuten så att man kan verkligen gå ut och få dagsfärska grönsaker och att verkligen det som är i trädgårdslandet bestämmer vad som står på menyn. Det är verkligen en dröm jag har. Och sen så fortsätta att utveckla mig själv och utveckla personerna som jag jobbar med. Och branschen är sådan, för jag vill vara med och se till så att den blir mer jämställd och att vi får bättre arbetsförhållanden och så att den, den blir up to date med 20, 2020 som vi är i nu. Men att den fortsätter att liksom komma i lite, för den ligger lite efter.
0: Mm. Och det som jag verkligen tar med mig för den här intervjun det är liksom att ledarskapet i köket kan nå hela vägen ut på tallriken till oss som ska äta det. Det tycker jag är jättehäftigt.
1: 100 procent. Eh, och det hoppas jag att fler anammar och vågar liksom testa nya saker. Och jag säger inte att det, är det sättet jag gör är rätt men jag tror på att involvera eh, sitt team mer och det kommer skapa lite eh, Mer lojalitet, för att generellt sett i branschen så stannar man kanske en, ett år på en arbetsplats. Och jag har haft turen och haft några som har, jag är som Nicolina då som har varit med i, i tre år nu. Mm. Och det tror jag är framtiden, liksom samtidigt som man behöver förnyelse också. Så tror jag ändå att det är viktigt att man tar hand om sin personal och satsar på dem.
0: Och nästa gång jag är i Malmö så ska jag besöka den här restaurangen. I alla fall det har jag bestämt mig för. För det här måste jag prova. Kul! Ja, men jag får tacka så jättemycket för att vi fick låna en timme av dig. För att få reda på mer om, om dig och din ledarskap och matlagning.
1: Tack själv!
0: Det här var allt från intervjun med Frida Nilsson. Och om ni är i Malmö så rekommenderar jag er att gå in på Fridas restaurang och beställa en härlig kålrätt. Nu önskar jag er en härlig dag och jag hoppas vi hörs snart igen. Ta hand om er!